0: Tra poco in edicola. Allora, Andrea da Livorno scrive: attenzione però, proprio gli scout insegnano prima di tutto la cosiddetta analisi delle forze, mai assolutamente affrontare pericoli superiori alle proprie forze. E Roberto, non sono d'accordo con Roberto D'Ancona, che la natura è più forte, credo, eh, eh, credo, non credo in un Dio interventista. Va bene, per quanto riguarda invece Alfredino Rampi, ce lo ricorda Guido, eh, che fa l'autotrasportatore, non siamo riusciti a salvarlo, è vero diciamo, però la situazione era assolutamente diversa, Insomma, <ride> Alfredino Rampi era caduto in un pozzo artesiano che era rimasto scoperchiato, quindi eh, non nelle condizioni di sicurezza nelle quali doveva essere posto, e, e qui invece sono dei ragazzi che sono volontariamente con il loro istruttore, finiti in una grotta e quindi eh, quindi la situazione è diversa Alfredino era complicatissimo tra l'altro con i mezzi a disposizione allora tirarlo fuori oggi le cose sono completamente eh, cambiate insomma anche i mezzi di soccorso si sono affinati e quindi eh, siamo sicuramente ottimisti su una felice soluzione della vicenda. Allora eh, abbiamo parlato di quel che è successo in Thailandia questa disgrazia che si sta concludendo Sta avviando a conclusione, eh, a lieto fine diciamo, e parliamo invece di una disgrazia che ha colpito l'Alto Adige e in particolare il piccolo comune di Moena. Leggo qui l'Adige quotidiano del Trentino Alto Adige, tutta pagina, Moena invasa dal fango, oltre 50 sfollati, pesanti danni a case e alberghi, in Val di Fassa una violenta tempesta di acque grandi ne ha causato frane e smottamenti, Paure anche sul lago di Caldonazzo, dove due velisti sono stati salvati dai sommozzatori. Il quotidiano Il Trentino, nubifragio, moena sotto il fango, Trentino flagellato dal maltempo, barche rovesciate a Caldonazzo, salvati in sette. Sono delle foto qui che fanno veramente impressione. Il quotidiano Alto Adige, ancora un nubifragio, allagamenti e alberi cro- crollati. A Merano cade un gigantesco Ippocastano e poi ne parlano tanti altri giornali, anche il secolo XIX, siamo a Genova quindi dall'altra parte del nord Italia, però mezzo nord sott'acqua, un morto, Moena, paura per i Liguri in vacanza, e qui eh, c'è la foto di Moena dove è straripato il fiume. Allora noi abbiamo in linea il sindaco di Moena, Edoardo Felicetti, sindaco buonasera. Buonasera. È una notte lunga immagino questa per lei, no? Eh
1: sì, adesso vedremo come. Quanto andare avanti ancora?
0: Qual è la situazione?
1: Allora adesso un pochettino si è calmata, eh, dobbiamo sempre stare allerta perché il Rio Costa Lunga che è quello che è esondato trasporta molti detriti, la causa dell'esondazione è stato il blocco di, sotto un ponte di tronchi e massi. Adesso è stato liberato, però il livello dell'acqua è ancora alto. Se dovessero depositarsi ancora detriti, la situazione potrebbe tornare a essere critica.
0: Senta, ma come è successo? Lei ha d- parlato adesso di questa ostruzione del ponte, eccetera, ma diciamo, le precipitazioni sono state assolutamente anomale nelle, nelle loro dimensioni. Come, cosa è successo? Quando ma è cominciato a piovere? È, com- mm. è cominciato verso
1: le 3, 3:30, Io ero in comune... Del pomeriggio con del mattino? del pomeriggio, era, sì. pomeriggio. Sì. mi sono accorto che più di così tanto guardate la finestra c'erano le, le strade che erano eh, veramente invase d'acqua eh, la, la, la prima tempestata era passata e era stata assorbita anche abbastanza bene poi ne è arrivata una seconda e lì ha cominciato a trasportare anche terra a fango poi hanno cominciato ad arrivare chiamate di smottamenti sui versanti del, del paese e questi hanno bloccato alcune strade, anche gli accessi al paese stesso. E poi, mentre si stava controllando i vari smottamenti in giro e valutare il pericolo per le abitazioni, eh, è successo appunto che ci sono stati questi depositi sotto il ponte e il rio Costa Lunga è esondato e ha invaso tutto, tutta la piazza e tutta la strada principale.
0: Ecco il maltempo ha colpito tutto quanto il nord Italia, c'è stato un morto anche in un sottopassaggio che si era allagato, non è è riuscito a uscire fuori dalla sua auto, Eh, un uomo in Piemonte, Eh, da voi invece non ci sono situazioni critiche anche per quanto riguarda gli abitanti, immagino poi che siete anche in piena stagione turistica no?
1: Sì, noi adesso sabato aspettavamo i tifosi della Fiorentina perché ah, qui per il ritiro. Sì, adesso cercheremo di muoverci, di, di lavorare per fargli trovare una situazione migliore possibile.
0: Cosa dicono le previsioni del tempo?
1: Eh, intanto ci preoccupiamo per stanotte, pensiamo di arrivare, di arrivare domani, poi vedremo insomma.
0: Mm-hmm. Allora, chi, eh, sono arrivati i soccorsi anche immagino insomma, in forze, no? quindi la protezione civile, i vigili del fuoco, si saranno messi tutti quanti in moto spero, no?
1: Sì, ci sono stati tutti i vigili del fuoco della Val di Fasettieme, sono stati come al solito eccellenti nell'intervento, poi la protezione civile e domani arriveranno i dirigenti della provincia a cui a fare la conta dei danni e vedere di trovare dei modi per
0: per porvi
1: rimedio. Uh-huh.
0: Allora, si parlava di un certo numero di sfollati, quindi persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione.
1: Eh sì, alla fine siamo arrivati appunto a superare quasi 100, sì abbiamo superato i 100, alcuni hanno trovato rifugio da amici e parenti e altri, cioè una quarantina, abbiamo, li abbiamo messi subito nella struttura delle scuole. Mm e poi c'erano 60 ragazzi che sembrava potessero rientrare nell'albergo però dopo a causa delle strade interrotte abbiamo dovuto sistemare anche loro quindi sempre nelle scuole
0: Insomma è un momento veramente difficile per la cittadina di Moena tra l'altro un gioiello della Val di Fassa che invito tutti a visitare allora speriamo di risentirci in un momento migliore sindaco
1: bene sicuramente
0: speriamo <ride> tanti cari auguri allora ad Edoardo Fericetti, al sindaco di Moena che sarà tutta la notte impegnato a seguire la situazione grazie sindaco buonanotte allora ehm, vediamo un po' <ride> vedo nel frattempo sono arrivati altri messaggi vediamo a cosa sono riferiti ecco qui dice anche a Parma scrive Marta abbiamo avuto un violentissimo dubbifragio la pioggia per ora è cessata vedremo domani cosa dirà la gazzetta eh, dunque, eh, poi no, nient'altro. Allora, eh, a proposito delle piogge, vabbè, non c'entra nulla perché la pioggia sì, c'è stata. Ma eh, insomma, ha bagnato un concerto. C'era un concerto di, concerto di Zucchero in piazza San Marco. Si vede la sua foto qui eh, sulla nuova di Venezia di Mestre, pioggia a Catinelli. Inizia così il concerto di Zucchero in piazza San Marco davanti a 7000 persone. Va bene, allora ehm, invece vi leggo i titoli prima di parlare del Kosovo che è l'ultimo approfondimento di questa sera, i titoli sull'immigrazione. Allora, il sole 24 ore, migranti, allarme di Austria e Italia, l'intesa salva Merkel, il compromesso CDU CSU prevede centri di transito nelle zone di confine, telefonata fra Salvini e Seehofer per trovare un accordo bilaterale. Italia oggi, Germania, mentre i popolari litigano ferocemente sui migranti, i socialisti sembrano scomparsi. Un pezzo di Roberto Giardina che è stato nostro ospite ieri sera, fra l'altro. Il eh, giornale a centro pagina Brenner e 20 miglia tornano le frontiere, caos, immigrazione. L'emergenza migranti mina l'Unione Europea dopo l'accordo in Germania. L'Austria vuole chiudere il Brenner a 20 miglia, ore di code e controlli. Ancora, l'avvenire, migranti, sale la tensione per il Brennero, viene potrebbe chiudere Roma, protesta. Il Fatto Quotidiano, a centro pagina, Germania, effetto domino, l'Austria si blinda e l'Italia, migranti e i campi di Tripoli sono già colmi. Sotto un altro pezzo, eh, richiamato in prima pagina, il titolo, di Val, un pezzo di Valdambrini, la rete di amicizie trafficanti, così gli africani si convincono a partire. Questo sarebbe stato interessante leggerlo, ma in prima abbiamo solo il titolo. Il manifesto, vestiti di rosso e l'apertura del manifesto, con, con una donna, con una maglietta rossa, con un bambino in braccio, Contro il cinismo, la chiusura dei porti e le ONG, l'appello di Libera, Ampi, Arci e Lega Ambiente. Sabato indossiamo una maglietta rossa come quella che avevano i tanti bambini migranti annegati nel Mediterraneo. Don Ciotti al manifesto, l'accoglienza è la base della civiltà. Libero ha un fondo di Fausto Carioti, il vice direttore. Il titolo è I profughi ci costano e ammazzano i pensionati, Salvini contro Boeri. Dopo un mese da premier ombra, anzi da premier vero e proprio, l'ombra è semmai Giuseppe Conte, Matteo Salvini si è trasformato ieri in ministro del lavoro. Il leader della Lega ha dato il preavviso di sfratto a Tito Boeri, presidente dell'Inps, agli antipodi da lui sull'unico argomento che interessa al responsabile del viminale. Il mio problema, ha spiegato Salvini, sono i delinquenti come quello che ha ammazzato un italiano di 77 anni a Sessa Orunca, preso a pugni da una di queste risorse che ci dovrebbero pagare le pensioni perché c'è ancora qualche fenomeno, penso al presidente dell'Inps, che dice che senza immigrati è un disastro, ma ci sarà tanto da cambiare anche in questi apparati pubblici. Sotto un altro titolo, eh, richiamato un pezzo di Renato Farina, che affare per l'Italia se l'Austria chiude i confini? Il secolo XIX insiste ancora su Ventimiglia, l'Italia chiede chiarimenti e l'Austria vuole blindare il Brenner, un titolo a centro pagina. La Sicilia in Europa comincia la corsa a blindare le frontiere. La Gazzetta del Mezzogiorno, aiutiamoli a casa loro le parole di Voitiwa, un pezzo di Domenico Crocco che incomincia così, aiutiamoli a non emigrare e aiutiamoli a casa loro, lo ha detto Salvini, arrivò a dirlo anche Renzi, ma in che modo? Il modo lo suggerì per primo Papa Voitiwa che considerò l'Africa con l'attenzione che si dedica ai figli meno fortunati. Anche questo sarebbe stato interessante leggerlo, quest'articolo, ma in prima non c'è altro. Il Gazzettino di Venezia, Vienna pronta a blindare il Brennero a centropagina, lo vediamo qui. Il piano dei centri rimpatri italiani, uno anche in Friuli, Venezia, Giulia. Il giornale di Brescia, Migranti, Vienna pronta a blindare il Brennero. La Gazzetta del Mezzogiorno, edizione della Basilicata, apre così. Migranti alla Multiservice Sud, tre rinvia, giudizio per truffa, la falsa accoglienza, ipotizzati ingiusti profitti per 246 mila euro da parte della cooperativa con locali inadeguati. Quindi vedete un altro imbroglio sulle spalle di questa povera gente.